0: wat ik als econoom onder welvaart versta.
2: Uh, ja, dan zijn er dus allerlei andere uh, wetenschappen ook opgestort. Die hebben dan welzijn tot geluk uh, gedefinieerd. En het wordt dan een heel vaag algemeen verhaal.
1: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Ja, je hoort al even Bas Jacobs en Herman Volleberg Met een vurige oproep om brede welvaart weer te koppelen aan de intellectuele ankers uit de economische wetenschap. Bas en Herman die zijn diep met elkaar in gesprek geraakt. En zelfs na de oorspronkelijke opname hebben ze in de studio nog een tijd met elkaar doorgepraat. Ik moet zeggen, het was een gesprek uh, op zeer hoog niveau en daardoor misschien niet uh, voor elke luisteraar uh, even goed te volgen. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben een aantal belangrijke delen die, uh, die goed te volgen waren uit het gesprek gefilterd. En daardoor is de aflevering iets korter geworden dan normaal, maar daardoor zeker niet minder relevant. Dus uh, veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze ESB-podcast over welvaart. Ik, Maartje, heb weer het genoegen om Jasper als co-host aan mijn zijde te hebben. Jasper, we gaan vandaag met twee ESB-auteurs in gesprek... die met elkaar op schrift in ESB in debat zijn gaan over welvaart... en de fundering van Brede Welvaart. Uh, daar gaan we nu in het echt over doorpraten. En uh, Heb je er wat je zin in? Ja, Ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend...
3: Want als je als ESB redacteur stukken langs krijgt, dan uh, is dat vrij laag frequent. Zo'n debat dat strekt zich uit over jaren. En nu gaan we ineens in 40 minuten dat hele debat doen.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. En we hebben daarvoor bij ons vandaag in de studio Bas Jacobs. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de VU Amsterdam. En Herman Volleberg, Hoogleraar Economie en Milieubeleid aan Tilburg University. En werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, ook wel PBL genoemd. Goed dat jullie er zijn. Maar voordat we beginnen over uh, jullie artikelen van vandaag, ben ik eigenlijk in eerste instantie even kort benieuwd wat jullie reacties op een beetje de hype die wel lijkt te ontstaan over brede welvaart. Dus er is geen uh, symposium meer wat, wat niet uh, de titel brede welvaart uh, kent. Uh, alle ministeries lijken dit begrip ook in ieder geval te omarmen in hun uh, notities, et cetera. Is dit nou vooral iets uh, positief volgens jullie? Of zitten hier ook wel wat risico's en uh, zitten er ook nog wel de nodige mankementen? Bas?
0: Nou, allereerst vind ik het heel goed dat we buiten BBP-groei gaan, om te kijken als een maatstaf voor economische ontwikkeling. Dus dat is absoluut winst. Maar soms heb ik het gevoel dat ik in een parallel universum terecht ben gekomen. Namelijk dat wat mensen nu allemaal verstaan onder welvaart, welvaart is voor mij altijd breed geweest, mm -hmm. wat ja. mensen nu verstaan onder de brede welvaart, is uh, volkomen losgeslagen van wat ik als econoom onder welvaart versta... en hoe ik het ooit geleerd heb. Ja. En de discussies die nu worden gevoerd over welvaart... zijn losgezongen van de intellectuele ankers uit de economische wetenschap. Ik kwam uh, ooit bij Arnold Heertje toen net het ESB-nummer was... uitgekomen over het meten van welvaart. En dat was het begin van de... CBS-indicatoren waarin ze brede welvaart proberen uh, uh, te benaderen... met al die indicatoren. En um, ik kwam binnen en Arnold Heertje... dit was een van de allerlaatste gesprekken die ik met hem, uh, hm. met hem had... voordat hij overleed. Um, die stond met dat, dat nummer van ESB in zijn armen te zwaaien... en was heel driftig. En hij had ook zo'n uh, zo stemmetje, zoals je, als je Arnold Heertje kent. Ja. Bas! Ik weet niet of ik nou moet lachen of dat ik nu moet huilen. Want ze hadden in dat hele ESP-nummer niet verwezen... naar de grondslagen van de welvaartseconomie. Dus Arrow, uh, Samuelsen, uh, uh, Pareto, uh, ga zo maar door. En Heertje, Hennepman, anderen in Nederland, ook Wolfson... Uh, die hebben natuurlijk heel veel en lang gepubliceerd over welvaart. Timbergen ook. En dat was helemaal vergeten in dat ESB-nummer. En dit verklaart voor een deel het gevoel... dat ik in een parallel universum leef. Want, en, en Herman ook, denk ik. Want wij hebben dit allemaal gelezen. Maar de mensen die er nu over schrijven... en die nu met die indicatoren bezig zijn... die hebben dat volgens mijn waarneming niet goed bestudeerd.
2: Ik, ik ben het daar ook wel mee eens. Dus ik, ik vind uh, dat, de, dat het heel goed is dat we die discussie voeren. Ik ben zelf... Vanuit mijn rol bij het PBL betrokken bij de studiegroep begrotingsruimte uh, en nog wat discussies rond bij EZK. En dan schrik ik eerlijk gezegd wel van die verenging die nog altijd bestaat tot het terugbrengen van, laat ik zeggen, de klassieke uh, benadering in de economische wetenschap tot de BNP groei. En, uh, en, en zeg maar ook de, de openbare financiën in dat licht. Dus dat daar een, een stap wordt gezegd richting brede welvaart, kan ik alleen maar toejuichen. Uh, maar... Ja, ook, ook ik zie uh, van alles gebeuren nu rond brede welvaart. En uh, ik denk dat enige, enige intellectuele diepgang hier wel geboden is.
1: Ja, ja. en jullie, uh, ja, dat, dat, dat was in de inleiding al even genoemd... waar jullie hebben in ESB ook een, uh, heeft pas Jacobs een stuk geschreven... met de titel uh, Het beleidsdebat over welvaart mist theoretische fundering. Daar kwam dan vervolgens later een uh, reactie van, uh, van Herman op... En ik zou eigenlijk uh, jullie gewoon als auteurs eerst zelf willen vragen... om gewoon even jullie eigen artikel toe te lichten... zodat de luisteraar ook weet uh, waar we het over hebben. Uh, en dan begin ik even bij Bas.
0: Ja, nou mijn, mijn artikel moet vooral gelezen worden als een cri de om terug te gaan naar de basis uh, in de economische wetenschap... hoe er nagedacht zou moeten worden over welvaart. En uh, het is een, een kritiek op de manier waarop er nu gepraat wordt over welvaart... Uh, die vooral lijkt neer te komen op het verzamelen van allerlei indicatoren. Hm. Ik weet niet waar, hoeveel, hoeveel het CBS inmiddels staat, maar meer dan honderd <laughs> volgens mij. En uh, dat dan brede welvaart te noemen. En dan uh, sommige mensen tellen dan ook nog op een bepaalde manier... de indicatoren bij elkaar op om tot een kwantificering te komen. En hm. dan... Iets te zeggen over, nou ja, de brede welvaart is, uh, is tien of uh, vijftien, weet ik het. Maar in die optelling gaan allerlei oordelen een rol spelen over hoe belangrijk verschillende indicatoren zijn. En uh, ik dacht, uh, toen ik dat soort dingen zag gebeuren, we moeten terug naar de basis. Mm -hmm. De basis is vanuit economische wetenschap dat welvaart gebaseerd is op het nutsbegrip. Mensen ontlenen behoeftebevrediging bevrediging aan schaarse goederen. Ja. En dat staat centraal. De schaarste en dus die, die behoeftebevrediging, dat is ook breed. Want het gaat dus niet alleen om materiële consumptie waar mensen nut aan ontlenen. Maar ook aan vrije tijd of tijd in ruimere zin die niet besteed wordt aan werken. Maar ook aan zorg voor naaste uh, 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 vrijwilligerswerk. Uh, het kan ook uh, de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving zijn, het klimaat... Uh, veiligheid, de verdeling van middelen in een economie, de risico's in een economie. Dat zijn allemaal uiteindelijk schaarse goederen waarvoor we een offer moeten brengen om ze voor te brengen. Dus dat hoort bij welvaart. Mm. En je moet iets, iets zeggen over hoe je de welvaart van verschillende mensen uh, waardeert en weegt. En daar heb je normatief ethische oordelen voor nodig. Voor. Zeg maar Een theorie van verdelende rechtvaardigheid. Om dat op een of andere manier te kunnen aggregeren. En dus, dit is voor mij de basis. Ja. En in de manier waarop nu wordt nagedacht over, over welvaart. zie ik ook een aantal, je zou kunnen zeggen. Uh, theoretische uh, uh, missers, uh, als in uh, dubbeltellingen in mm -hmm. indicatoren. Namelijk, stel je neemt inkomen of consumptie als een maatstaf voor welvaart. Ja, dan kan je daarnaast ook nog vermogen hebben. Maar vermogen is toekomstige consumptie. Dus uh, ben je niet allerlei dingen bij elkaar op aan tellen... die dan twee keer tellen. Of je kijkt naar uh, het aanbod van productiefactoren... is in de meeste economische theorieën verlagend voor de welvaart. Als je harder moet werken... Ja, dat je, de meeste mensen ontlenen daar minder dan nut aan. En, en dat wordt dan door het CBS gezien als welvaartsverhogend ten principale. Dus, dus ik had zoiets van... ja, we moeten nadenken over welke indicatoren van belang vinden van de welvaart. En we moeten ook uitleggen vanuit de economische theorie... of ze bijvoorbeeld de welvaart verhogen of verlagen. En we moeten dat in zeg maar, een economisch raamwerk zitten. Dat, dat, je zou kunnen zeggen, als je een economisch model maakt... dan doe je dat automatisch. Dan begin je met voorkeuren, dan begin je met technologieën... Mm -hmm. je restricties, budgetrestricties. En dan heb je daar een raamwerk omheen gebouwd... maar dat raamwerk ontbreekt in die, in die, in die indicatoren van het CBS. En daar had ik moeite mee.
1: Ja, nou genoeg volgens mij straks om verder over door te vragen. Uh, maar eerst even, dan kort ook nog naar Herman. Want jij reageerde vervolgens op, op, op uh, zijn artikel. Uh, met uh, een stuk dat als titel heeft... Beleidsdebat, prima theoretisch gefundeerd. Zou jij ook iets willen vertellen over het uh, reactieartikel
3: dat je, je hebt deze geschreven? Deze prima theoretisch gefundeerd.
1: Ja, ja. heel scherp. Ja. Kijk, dit is toch nog super nuttig zo'n chaos. Dank Ja, dus... Ik...
2: Laat ik eerst positief beginnen. Dus ik, ik, ik denk dat ik grotendeels principieel zeg maar, eens ben met Bas... dat, dat, dat het debat nu, uh, ja, als je dat goed gaat lezen, dan gaat het alle kanten uit. Dus we, dat, dat is ook goed te verklaren. Dus er is zeg maar, een ontwikkeling geweest in het welvaartsdenken... Uh, in de richting van wat ik noem welzijnsdenken. Ja, dat heb ik niet verzonnen, maar dat is zeg maar, Hennepman... die al in zijn proefschrift in 1945 dat onderscheid ook heel scherp maakte. Dus BNP gaat over welstand... Welvaart gaat in feite over wat wij onder schaarste uh, verstaan. Uh, ja, wat, wat voor ons relevant is als, als we over onze middelen beschikken. En um, in dit debat is, die, is dat verlegd naar welzijn. En dat ja. idee van welzijn dat komt ook een beetje terug uh, bij, bij Sen. Ik ben, ben zelf uh, ooit uh, heel erg fanatiek uh, welvaartstheoretisch geworden dankzij Sen. Okay omdat Sen heel duidelijk aangaf van ja, wij als economen zouden verder moeten kijken dan, uh, dan alleen maar uh, het simpele welvaartsbegrip in de utilitaristische benadering. Mm -hmm. En hij kwam toen met zijn capabilities approach als een van de uh, benaderingen. Ik denk alleen dat daar iets, uh, ja, dan zijn er dus allerlei andere uh, wetenschappen ook opgestort. Die hebben dan welzijn tot geluk uh, gedefinieerd. En het wordt dan een heel vaag algemeen verhaal. Ja. Terwijl je, en dat is denk ik wat Bas ook probeert te zeggen... ga gewoon eens eerst terug naar de roots. En, en waar, hangt het, waar hangt het een nou met het ander samen? Kan de overheid bijvoorbeeld wel wel zijn optimaliseren? Nou, ik denk dat dat onzin is. Dat vind ik een heel principieel punt. De overheid kan dat niet. Dus je moet teruggaan naar de basis. En dan moet je nadenken van waarover gaat dat dan precies? De overheid dat,
1: kan dat niet omdat individuen dat zelf moeten ja, doen? Ja,
2: individuen of? gaan over hun eigen welzijn. Ik, als de zon schijnt en iemand wordt daar gelukkig van of niet... daar heb ik geen invloed maar op. Maar
3: mensen gaan toch ook over hun eigen welvaart mede?
2: Ja, maar wacht even. Dus Welvaart is dan bedoeld van... ik, ik ga dus om met mijn eigen uh, schaarse inkomen. Ja, en gaan bepaalde, zelf ook over. Ja, natuurlijk, precies.
3: Ja. Dat is Wat het is dan punt. het verschil?
2: Het verschil is dat de overheid... Uh, dus in de maatschappij, we niet met elkaar uh, moeten denken... dat de overheid dat voor jou kan, kan bepalen. Welke richting je de welvaar, welzijn kan beïnvloeden. Dus je moet daar weer terug naar de... Nou ja, dat is wat Bas ook zegt. Terug naar de basis. Uh, sorry, dat is het ik,
3: ik begrijp er nu echt helemaal niks meer Mooi. van. Okay. <laughs> um, ik, ik dacht altijd dat uh, welvaart dingen waren... die uit een welvaartstraditie van Heertje en Hermman kwamen... die ontleend zijn, uh, die, die schaars zijn... En dat welzijn een iets bredere indicator is van alles wat we belangrijk vinden. Nou, dat, dat, dat zal, zal, ik, dus...
0: zal ik Herman proberen uh, tegemoet te treden? Ja. Dat, ja. <laughs> zoals ik het altijd begrepen heb, gaat welzijn ook over alle niet schaarse dingen. Dus de zon de waar we gelukkig van worden, ja. uh, uh, daar hoeven we geen offer voor te brengen. En uh, het welvaartsbegrip omvat alles wat wel een offer vergt. Juist, oké. Okay. Precies. Maar,
2: dan... maar dat is heel breed. Ja. Dus het punt is, en dat was ook dus, in mijn reactie op dus, Bas.
3: Dus alles dat wat in welvaart zit, zijn. zit ook in welzijn. Maar er zijn dingen in welzijn die niet in welvaart zitten.
2: Ja, en het is niet gezegd dat uh, als, als je je welvaart hebt geoptimaliseerd, dat je dan ook je welzijn hebt nee, geoptimaliseerd. Nee, precies. Juist. Dat, dat weet je helemaal niet. Nee. Dat hoop je. Ja. Dus vandaar dat ik ook zeg dat die overheid moet zich op de voorwaarden richten en niet op de, laat ik zeggen, de uitkomst. En dat is nou precies wat Sten niet zegt.
3: Ja, oké, okay, maar de overheid stuurt natuurlijk wel af en toe, ook in, wel, in welvaart. Bijvoorbeeld doordat de overheid zegt, jij moet belastingen betalen... dan heb je gewoon minder te besteden, maar dan gaat de overheid daarvan dingen doen... waarvan de overheid aanneemt dat jij ja. daar ook baat bij hebt. Exact, dus dan, dan voorziet ze in onderwijs. Ja,
2: bijvoorbeeld. Eh, maar of dat jou persoonlijk gelukkiger maakt of niet gelukkiger, dat, dat is even een andere zaak. Dat is jouw zaak, maar niet de zaak van de overheid. Ja, precies.
3: Maar dat is natuurlijk nog steeds allebei welvaart, toch?
2: Nou, als het dan weer gaat om je analyse... dan is het welvaartsaspect hier... het feit dat je belastingen uh, weghaalt bij de burger... Ja. En, het, en, en productie voor zorgt in de ja. vorm van onderwijs. Ja, precies. Nee, maar ja. met is,
0: maar het is het, 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 ook hier schaarste. Ja. We, we vragen een offer van de belastingbetaler. Precies. Mm -hmm. En daarbij bieden we een publiek goed aan. Dat is, uh, uh, daar ontlenen we nut aan. Mm -hmm. uh, en dan zit er misschien ook nog zoiets als... dat het misschien intrinsiek leuk is om te leren. Of, uh, en dat is... Dan gaan we een beetje buiten het klassieke. Ja, precies. Ja. En, en, en het is, ik zelf gebruik altijd het voorbeeld van, van gezondheidszorg. Nou, dat is natuurlijk een belangrijk publiek goed. Daar brengen we een offer voor in de vorm van belasting en premies om dat te kunnen betalen. Daar genereren we heel veel zorg voor. Uh, mensen die in een ziekenhuis verzorgd worden of in een verzorgingshuis. Dus dat, dat zijn die publieke goederen waar we nut aan ontlenen. Maar... Er is ook nog zoiets als bijvoorbeeld een sterk gestel. Stel, je mm -hmm. bent geboren met een sterk gestel. Mm -hmm. Dan kan je er heel veel welzijn aan ontlenen. Maar ja, goed, daar heb je geen offer voor gebracht. Exact. Dus dat hoort bij welzijn. Ja.
1: en, en ben waarom, ik het helemaal mee eens. Oké, okay. en, en waarom is het dan misschien aan Bas... Uh, want ik las in jouw artikel ook volgens mij... dat dat, dat schaarste begrip niet goed wordt meegenomen... als, als het gaat om de meten van welvaart en hoe dat, hoe dat in elkaar is gezet. Waarom is dat nou zo fundamenteel om dat goed te doen? Om dat schaarste begrip echt goed mee te nemen?
0: Het, het heeft te maken met, met, met afbakening. Uh, uh, en ja, je, je kan zeggen van ja, we, willen, we zijn geïnteresseerd in welzijn tot je dienst. Tot je dienst. Maar mm -hmm. oh, en hier zit een deel van die, van die spraakverwarring of die parallele werelden waarin ja. we terecht zijn gekomen. Ik dacht misschien totaal naïef dat we het hebben, hadden over klassieke welvaart mm -hmm. en dus het schaarste begrip centraal stond. En vervolgens heb ik een aantal opmerkingen gemaakt over dat het bij lang niet alle indicatoren van het CBS het geval is dat ja. ze dus tamelijk willekeurig een aantal indicatoren in die lijst heeft opgenomen waar schaarste geen rol speelt. Dat vond ik raar. En dat ja. heb ik opgeschreven. Kijk, ik word maar, niet maar ik zeg daarmee niet dat welvaart. die indicatoren niet belangrijk zijn.
1: Mm, nee, en
0: niet, niet belangrijk zijn voor ons welzijn of ons geluk, wat nog groter is. Ik dacht alleen dat we het over welvaart hadden.
1: Ja, maar wel, welvaart is dus dan nog niet zuiver genoeg afgepakend. Is dat dat? dat ja, goed, ook uh, ik zo Ik begon
0: te redeneren vanuit het economisch welvaartsbegrip waarin schaarste een rol speelt. En mm. als je dan allerlei indicatoren Indicatoren gaat opnemen waarin dat niet het geval is. En dat toch welvaart noemt, vond ik dat gek.
1: We hebben het net dus gehad over welvaart versus welzijn. En het schaarste begrip. Het tweede deel, dat nu volgt, gaat over de doelstellingen van economische politiek.
2: Ik vond dat wij in Nederland een hele mooie traditie hebben. Die werkt via de doelstelling van economische politiek. Ooit bedacht met Tinberg, en als je nog iets verder terug gaat, Koopmans. Mm -hmm. Ook on, zeg maar fundamenteel onderbouwd door Hennepman, waarbij je zegt: van, Nou ja, die individuele preferenties, dat wordt allemaal nogal ingewikkeld. Frank Dietz heeft dat ook wel eens genoemd: van ja, dat beweegt alle kanten uit. Dat is allemaal waar, maar die doelstelling van economische politiek niet. En daar hebben we ook al kaders voor. Dus we hebben ook al dingen afgesproken in de SDGs, bijvoorbeeld, hè, de Sustainable Development Goals. Ja. En dan zou ik het eigenlijk idealiter euh, leuk vinden... om eens te kijken of de, ja, hoe, hoe erg dat nou verschilt met die kritiek die Bas heeft. Voor een deel denk ik dat, dat hij gelijk heeft, voor een deel euh, niet. Maar het zou zeker nuttig zijn om, om zo'n exercitie nou eens gewoon goed te doen. Dus als je iets wil doen in termen van
0: het kwantificeren... van de welvaartswinsten van een beleidsmaatregel... Uh, de som van, uh, van alle netto baten die kunnen positief of negatief zijn... dan moet je die wegen op een bepaalde manier voor de mensen die uh, in de samenleving zijn. En die sociale welvaartsfunctie die maakt eigenlijk een kwantificering... van hoe zwaar je de verschillende mensen weegt in de samenleving. En die kwantificering mm -hmm. is dus ook een, verdeel, een theorie van verdelende rechtvaardigheid. Want die zegt hoe zwaar weegt een euro voor één iemand... ten opzichte van een ander iemand, ten opzichte van weer een derde iemand. En alleen zo kun je tot een uitspraak doen... Is, komen, is een beleidsmaatregel welvaartsverhogend of niet?
1: En wie wint ja, en wie verliest? Dat verliek? is natuurlijk
0: zwaar normatief. Maar dat, dat is moet zwaar je wel doen. Maar ja. wat, het punt wat ik heb wil, wil willen maken... Wil je beleid maken, moet je dat wel doen. Ja. Als je dus uit, een kwantitatieve <coughs> uitspraak wil doen over brede welvaart... Mm -hmm. of een verandering daarvan, ontkom je er niet aan... Uh, als er geen Pareto-verbeteringen zijn... Ja. Uh, ontkom je er niet aan om die kwantificering te maken met een sociale welvaartsfunctie. Dus ik zeg niet dat je het moet doen. Mm -hmm. En ik denk dat hier de, het, het, het misverstand zit. Ik zeg niet dat je een welvaartsfunctie moet gebruiken. Ik zeg alleen dat als je de welvaart wil kwantificeren... de brede welvaart wil... Mm -hmm. dat je
3: er niet aan ontkomt om een welvaartsfunctie te... Ja, als je hem wil gebruiken om te sturen... dan zul je moeten kwantificeren. Precies. En dan heb je een... Uh, ja, dan moet je gewoon gewichten toekennen... Hoe, hoe belangrijk Precies. mensen dingen vinden... maar ook hoe belangrijk je verschillende mensen vindt. Dan doe je, en als je dat niet expliciet doet, dan doe je het wel impliciet. En ik wil graag Semmelsen aanhalen hier... die zegt
0: in zijn Foundations of Economic Analysis... ik weet het precieze citaat niet uit mijn hoofd... maar hm. hij zegt zoiets als... het is een volkomen legitieme exercitie voor economen... om de gevolgen van verschillende rechtvaardigheidsoordelen... Uh, door te exerceren met een sociale welvaartsfunctie... zonder zelfstelling te nemen over wat nu de juiste sociale welvaartsfunctie is, wat de juiste sociale rechtvaardigheidstheorie is. Uh, maar als je een uitspraak wil doen kwantitatief over welvaart, dan ontkom je er niet aan om zoiets te doen. We kunnen prima spreken over in kwalitatieve zin over aspecten van welvaart. We mm -hmm. hebben dus verschillende goederen, schaarse goederen waar we nut aan ontlenen. Uh, we kunnen prima spreken over deze goederen, maar we weten alleen niet precies hoe we ze bij elkaar op moeten tellen. Ja. En dat vind ik prima om te doen. Ik zeg alleen, en ik herhaal mijn punt. Ja. Als je dan een uitspraak wil doen, een kwantitatieve uitspraak over brede welvaart. Ga je optellen en dan heb je dus een waardering nodig. Want ja. hoe je belangrijk je het ene vindt ten opzichte van het andere. Ja, dus ik, ik, dat,
2: dat kun je doen, maar ik denk dat die weg dus uh, buitengewoon complex is. Ja, dat,
0: zeg ik, dat ben ik met je eens.
3: <lacht> dus,
2: <lacht> dus, dus was mijn idee om dat simpeler te doen. Uh, ja. Via de doelstelling van de economische politiek. En, en dan inderdaad, verlies je die, die link met de individuele welvaart. Maar heb je wel zeg maar, de mogelijkheid om, om scores te, uh, te doen. Net zo goed. Dat is misschien niet okay, helemaal.
0: Maar dit vind ik dan ingewikkelder.
2: Want, want okay, laten we even de, een voorbeeld de, nemen als klimaatbeleid. Hè? Dat, dat, daar zit ik goed in en jij uh, denk ja. ik ook. Dus we spreken met elkaar een doelstelling af om uh, reductie van CO2 te doen dan is dat een maatschappelijke doelstelling. Of dat door alle burgers wordt gedeeld, dat is even een aparte vraag. Daar kan je een aparte mm -hmm. analyse van doen. Maar je kan overheidsbeleid evalueren op het feit... dat wij die, die, die doelstelling uh, al of niet nastreven.
0: Ja, maar hier, hier, uh, hier is het ingewikkelder geworden... dat traditioneel, vanuit het klassieke welvaartsbegrip... we kijken naar maatschappelijke uitkomsten. Uh, die proberen we in verschillende rang... Nee, maar doelstellingen zijn nooit voor mij verenigbaar... per definitie met... Het, het nadenken over brede welvaart. Je, ah. je, 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 de welvaartsfunctie... Ik blijf, blijf denken in die welvaartsfunctie. is een discussie. Nu begin ik het te begrijpen. Die welvaartsfunctie geeft een rangorde... van maatschappelijke uitkomsten. Eén uitkomst kunnen we als beter zien dan een ander. Maar op het moment dat je de doelstelling al hebt opgelegd... heb je dus blijkbaar al een impliciete rangorde opgelegd... van streven naar bijvoorbeeld CO2-vrije samenleving. Mm. Vinden wij een betere maatschappelijke uitkomst... dan alle anderen? En dat vind ik een ingewikkelde. En daarmee, nee, dat, daarmee worden, worden middelen en doelen. Nee, ik bedoel, vanuit de nee, welvaartstheorie nee, kijk, kijk je alleen naar de, de vergelijking van de uitkomsten. En eigenlijk zeg je dat de, de, de middelen en de uitkomsten alle twee een rol spelen. En dan wordt het vaag, wordt het mistig, wordt het nee, nee, onlogisch. Dat
2: ben, ben ik dus echt niet met je eens. Ik, ik, ik denk dat je twee dingen splitst die, die de discussie makkelijker maakt. Dus je, je bent expliciet over je maatschappelijke doelstelling. Die kan je evalueren. Daar kan je zelfs een kosten-baten-analyse op loslaten. Dat is ook wat economen uh, doen. Hè? Dus uh, mm -hmm. in de Noordhuis-traditie wordt er naar 6 gradige uh, uh, temperatuurstijging gekeken. En dat wordt dan afgewogen tegen andere dingen. Dat kan. Dat is één uh, interpretatie van zo'n doelstellingsfunctie. Maar je kan die doelstelling net zo goed gebruiken... om hem af te wegen tegen andere kwantitatieve doelstellingen... die je, die je nog steeds in je multicriteria-analyse uh, een rol zou ge uh, kunnen geven. Dat is precies wat, wat Tinbergen... Zeg maar, heeft geponeerd. Ja, maar, zijn, maar ik, ik ben het hier, hier
0: gewoon economisch inhoudelijk niet mee eens dat doelstellingen een onderdeel zijn van de welvaart. Ik ben in, hierin, uh, wat, wat we zeggen, consequentialistisch. Ik wil uh, de, de welvaart evalueren aan de hand van de uitkomsten die het oplevert voor de samenleving, mm -hmm. maar niet door middel van het proces, de, 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 de tussendoelen eh, noem maar op. Die we, die, we daarbij, uh, die we daarbij gebruiken. Dus ik ontleen geen nut aan doelen.
3: Maar is het, is het nuttig als ik probeer dit eventjes in een paar zinnen samen te vatten? Zeker, dat is altijd. Ja, nuttig. Ga ik dat even proberen. Um, volgens mij zijn de heren het erover eens dat als je een, dat je welvaart moet hebben gebaseerd op een schaarste begrip, dat je mm -hmm. volgens dat schaarste uh, en dat je welvaart van verschillende, uh, verschillende welvaartsbronnen van verschillende mensen moet kunnen optellen wil je een welvaartstheoretisch kader kunnen gebruiken... om normatieve uitspraken te doen over dit is, beleid is beter dan dat beleid. Waar de verschillen nu in zitten is dat uh, er bepaalde dingen... heel lastig hard te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld de biodiversiteit. En dan uh, zegt Bas, je moet het toch proberen. En dan zegt Herman, nou ja... Dat is eigenlijk niet goed te doen. Dus wat je dan beter kunt doen is dat je via de doelstellingen van de economische politiek... dat heet gewoon dat je met elkaar afspreekt dat je een bepaald doel hebt... zeg je we gaan dit specifieke doel gewoon als beleidsdoel stellen en bereiken. Dus bijvoorbeeld de biodiversiteit moet naar dit niveau. De CO2-uitstoot moet in dit tempo omlaag. En daarvan zegt Bas weer als je dat gaat doen dan wordt dat een absoluut doel. En dan is dat strijdig met je welvaartskader. En dan nu... De vraag van Sarah.
2: Hoi Bas en Herman. Met veel interesse heb ik jullie discussie in de ECB gevolgd. Brede welvaart als politiek doel, daar ging de discussie over. En dat doel moet geoperationaliseerd worden in een gefundeerde set aan indicatoren. Maar ik zie eigenlijk nog een functie van brede welvaart die daar misschien een beetje van in het verlengde ligt... En ik ben benieuwd naar jullie reflectie daarop. Brede welvaart kan be beleidsmakers ook helpen om domeinoverstijging te redeneren. Om buiten de eigen kokers te kijken en beleid veel integrale vorm te geven. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met andere ministeries. Daar is denk ik ruim politiek draagvlak voor. Hoe kijken jullie daar
1: tegenaan? Zien jullie dat ook als een functie van brede welvaart? Eerst maar even naar uh, Herman.
2: Ja, ik ben het hier hartgrondig mee eens.
1: Ik zag je ook uh, ja, hardrondig gekriekken. Dus, ik ik ja. denk dat
2: dat een kans is. En dat, het, en dat die ook vooral benut moet worden. En, uh, dus er zijn twee, twee kansen. Dus ik vind dat we echt weg moeten van dat productiviteitsdenken. Uh, en exportdenken, wat in Nederland heel dominant is nog steeds. Dat we dat moeten verbreden naar, uh, naar zaken die, die ook meetellen. En dan zijn we bij, bij allerlei publieke goederen. Uh, die ook heel expliciet moeten worden benoemd... als elementen van, van maatschappelijke welvaart. En dan kom je automatisch bij allerlei afruilen terecht. Mm -hmm. We kunnen waarschijnlijk niet alles uh, blijven behouden, maar precies dat moet in het centrum van de discussie komen te staan. Dus welke verdienmodel, zoals het dan tegenwoordig heet? welk verdienvermogen zou Nederland hebben als we rekening houden met, die, met een aantal van die uh, grote opgaven, maatschappelijke opgaven waar we voor staan.
1: Was uh, aan jou ook de vraag, kan uh, brede welvaartsdenken verkokering uh, tegengaan? Misschien ook bij ministerie bijvoorbeeld, wat denk jij?
0: Ja, dat kan zeker. Ik hoop het ook echt. Ja. Ik zie te veel voorbeelden van waarin dat niet gebeurt. Een, een heel klassiek voorbeeld is het ministerie van Financiën en Milieubelastingen, vooral beoordeeld op basis van de opbrengst die het genereert... maar niet op basis van, van, van de milieukwaliteit. En dat ja. ze er eigenlijk, eigenlijk milieu-instrumenten willen hebben die niet werken... Want als het heel goed werkt, dan daalt de belastingopbrengst.
3: Want dan gaan mensen minder vervuilen. En nou, gewoon dit, dit is een heel klassiek voorbeeld, vind ik. Wat, ja, de de tabakseins moet ook niet te hoog zijn natuurlijk. Precies. Want dan stoppen ja. mensen met roken. Dat is allemaal helemaal bijzonder onhandig. Um, andere vraag nog even. Ik heb nog even na zitten denken over jullie discussie. Um, die jullie hadden over het één indicator. We hebben in Nederland dat groeifonds. En dat groeifonds, het doel daarvan is eigenlijk... Het moet leiden tot economische groei, zo'n groeifonds. Um, BNP-groei. BNP-groei, ja, BNP-groei. Ja, um, dat is echt onzin. Eigenlijk. Nu kun je natuurlijk zeggen, luister, al die brede welvaartsdingen zijn allemaal best wel lastig te kwantificeren. Laten we in de doelstellingen van de economische politiek gewoon een doel kiezen. Indachtig dachtig het verhaal van Herman. Laten we gewoon één ding doen wat gewoon focust op BNP-groei. Ja, hoe kijk je daarnaar? Ik, als ik eerlijk ben, ja? uh, was ik geschokt toen ik
2: erachter kwam dat, dat letterlijk het criterium is voor het groeifonds, ja. dat er een effect moet worden vastgesteld op het BNP groei. Ja, dat, daar, daar kan ik als, als, als welvaartstheoreticus helemaal niks mee. Bas, helemaal eens. En het was toen de plannen
0: van het groeifonds bekend waren, dat alleen BBP groei als criterium uh, uh, werd genomen, dat ik me behoorlijk heb opgewonden over dat dit onzin was. Mm -hmm. En dat je naar uh, een kostenbatensaldo moet kijken. Dus in brede zin, alle maatschappelijke opbrengsten en kosten. En dat het leidende criterium moest zijn. Toen hebben ze, godzijdank, dat toegevoegd als criterium. Maar niet de, het groeicriterium geschrapt. En, en dit, is, dit, is een, dit is gewoon een beleidsfout. Dit, uh, maximaliseren of bevorderen van groei is nooit een... Eigenstandig doel. Het, het kan alleen maar stom toevallig zo zijn... dat je en dingen doet die, 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 die per ongeluk leiden tot hogere groei... en een kostenbaten test door, doorstaan. Maar als je neem maar een, een, een klimaatinterventie hebt die ertoe leidt... dat we enorm CO2-uitstoot uh, reduceren... maar geen enkel effect heeft op de groei... dat is een hypothetisch voorbeeld... Mm. dan komt het niet door de beoordelingscommissie van het Groeifonds... terwijl het wel een maatschappelijke kostenbaten kost test uh, doorstaat... En dit soort fouten krijg je met de opzet van het groeifonds zoals het nu is.
1: Goed, we gaan afronden. Heren, bedankt voor jullie wijze inzichten in dit uh, gesprek. We hebben onder andere weer wat bijgeleerd over welvaartstheorie. Volgende week gaan Marcel en ik in gesprek met de econoom Sandra Flippen... en met de theoloog Paul van Geest. En uh, dat belooft een bijzondere uitzending te worden zo vlak voor de kerstdagen. Tot dan!